0: Hoje eu vou contar para vocês um caso que vocês estão me pedindo há muito tempo, muito tempo mesmo... E vocês já estavam sentindo falta de casos sobre serial killer aqui no canal e hoje eu vou contar para vocês o caso do BTK. Dennis Lynn Redder nasceu no dia 9 de março de 1945, na cidade de Pittsburgh, no Kansas, Estados Unidos. Ele é o mais velho de quatro irmãos, tem cabelo escuro e olhos verdes. O Denis teve uma infância normal e feliz, e ele gostava de estudar romances policiais, revistas sobre investigação... E ele também gostava de pornografia e de fantasiar acordado. Quando adolescente, ele espiava através das persianas para observar as mulheres trocando de roupa, ele invadia casas para roubar calcinhas e também gostava de torturar animais. Na época que ele começou a cometer os crimes, ele estava casado há quase três anos com sua esposa Paula Jitz, que na época trabalhava como secretária para a legião americana. Para a esposa, ele era um cavaleiro, ele parecia adorar a Paula, as pessoas notavam que a sua voz e a sua postura ficavam mais leves quando ele falava dela. O casal ia à igreja junto com os pais dele, ele ajudava também no grupo de jovens. Ele também era voluntário na tropa de escoteiros e tinha muitos amigos pela cidade. Já em casa, ele gostava de estabelecer várias regras, então ele gostava das coisas sempre organizadas, ele gostava que tudo fosse feito num certo horário... Então, ele tinha várias regras e a esposa sempre obedecia. Ele trabalhou quatro anos na aeronáutica, instalando fiações elétricas e antenas. Ele recebeu baixa em 1970 como sargento e ele morava na cidade de Wichita, no Kansas, Estados Unidos. A primeira vítima escolhida pelo Dennis foi uma garotinha chamada Josie Otero, ela tinha 11 anos, ela tinha outros quatro irmãos e toda a família dela tinha se mudado para Wichita faziam apenas 10 dias. Nessa época, a Wichita tinha mais ou menos 260 mil habitantes, então era uma cidade bem calma, é Aquela típica cidade que eu sempre conto para vocês, todo mundo se conhece, os vizinhos confiam uns nos outros, então deixam a porta destrancada e por aí vai. Mas os pais da Josie tinham uma postura um pouco diferente quanto a isso, eles já tinham morado em vários lugares, inclusive em Nova York, que é uma cidade mais perigosa... E aí, eles decidiram arrumar o um cachorro. O Dennis tinha 28 anos de idade na época desse caso e ele tinha visto a Josie com a mãe dela, Julie, um dia enquanto ele levava a esposa para o trabalho. E desde esse dia, ele começou a observar as duas observar a casa, onde elas moravam... Então, ele sabia, por exemplo, os horários da família, o horário que a mãe saía, que o pai saía... O horário que eles voltavam... E aí, ele sabia que a família tinha dois carros, só que o que ele não sabia era que o pai, o Joe, tinha batido o carro dele se machucado... E ele estava em casa, porque ele estava incapacitado de trabalhar, então o Dennis não sabia disso... E ele já tinha planejado vários outros crimes, mas ele sempre se acovardava, mas nesse ele decidiu que ele iria até o fim. Então, no dia 3 de fevereiro de 1974, o Dennis dirigiu até algumas ruas próximas da casa da família Otero, deixou o carro dele estacionado lá e foi caminhando até a casa. Quando ele chegou, ele tinha em mente que a vítima que ele queria era a Josie, de 11 anos. Então, ele foi pela garagem até a porta dos fundos, que estava trancada, e aí ele pegou uma faca de caça e cortou o fio do telefone que estava preso na parede. De repente, a porta abriu e quando ele virou, ele viu um menininho e do lado dele o cachorro que começou a latir. Então, ele pega a arma dele, empurra o menino para dentro, entra na casa e dá de cara com o pai Joe, que ele não fazia ideia que estava lá. Então, ele apontou a arma para ele, mesmo com medo, e disse que aquilo era um assalto. A Josie começou a chorar e aí ele falou para todo mundo ficar calmo que não ia acontecer nada. Então, estavam na casa Joe, o pai, Julie, a mãe, Josie de 11 anos, Joey de 9 anos e os outros três filhos não estavam em casa. Depois de cometer os crimes, que levaram cerca de duas horas, o Denis fugiu com o carro da família Otero até o mercado. Lá, ele deixou a posição do banco bem para frente para tentar disfarçar a sua altura. Depois, caminhou até o próprio carro, que era um empala branco 1962. Ali, ele fez um inventário de tudo que ele tinha levado naquele dia, isso incluía uma arma calibre 22, nos bolsos da parca que ele usava uma corda, um fio de uma persiana, mordaças, fita adesiva branca, uma faca e sacolas plásticas. E foi aí que ele percebeu que ele tinha deixado a faca na casa. Então, ele dirige de volta para a casa da família, busca a faca, e aí ele vai para um bosque onde ele costumava brincar quando era criança... E lá ele queimou os esboços que ele tinha feito quando planejou o crime e as coisas usadas para cometer o crime também. Um tempo depois, Carmen de 13 anos e Dani, de 14, que são dois dos filhos que não estavam na casa, chegam... E aí, eles veem que a porta da garagem estava levantada, que já era um pouco estranho, então, quando eles entram na casa, eles veem a bolsa da mãe deles jogada no chão... E aí, eles também percebem que o cachorro estava preso do lado de fora, o que nunca acontecia, porque o cachorro latia muito para os estranhos. Logo depois, chega o filho mais velho, que é o Charlie, de 15 anos, e aí ele escuta os outros irmãos gritando dentro da casa, ele corre pro telefone, o telefone tava mudo... Então, ele vai na casa dos vizinhos pedir ajuda e eles chamam a polícia. Então, dois policiais chegam na casa e o Charlie foi falar com eles, ele parecia transtornado e totalmente descontrolado. Então, os policiais mandam os três ficarem do lado de fora e eles entram na casa. Ao chegar no quarto, eles encontram o corpo de um homem amarrado no chão, o corpo de uma mulher deitada pendendo pela beirada da cama, com sangue escorrendo em seu rosto, com uma corda amarrada no pescoço que havia sido cortada pela Carmen, uma das filhas que tentou reviver a mãe freneticamente. E eles também contaram que o carro da família tinha sumido. Mais policiais e também investigadores chegam no local e eles começam a interrogar as crianças e o Charlie insiste que os dois irmãos mais novos não podem chegar e ver a cena. Então, o detetive Ray Floyd puxa o Charlie para um canto e ele conta que as duas crianças mais novas foram encontradas mortas dentro da casa também. Todas as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas atrás das costas. Em poucos minutos, o local já estava lotado de pessoas, então detetives, policiais as pessoas do laboratório forense, imprensa, fotógrafos... Eles isolaram a área, já tinha muita gente lá. O chefe da unidade de homicídios, Cornwell, assumiu o caso e uma das primeiras coisas que ele percebeu foram os nós que eles encontraram nos corpos. O assassino tinha usado vários tipos diferentes de nós para atar os pulsos, tornozelos e gargantas das vítimas. E eram tantos tipos diferentes de nós que eles até pensaram que talvez o assassino pudesse ser um marinheiro. A Josie foi encontrada no porão seminua, pendendo de um cano de esgoto por um nó de forca. Tinha um fluido seco na coxa dela e, ao que parecia, o criminoso havia se masturbado em cima dela, disseram os detetives, o que mais tarde foi comprovado pelos relatórios das necrópsias. Eles encontraram depois o carro no estacionamento do mercado, que ficava a mais ou menos 800 metros da casa. Um crime desse tipo era completamente incomum na cidade, então os investigadores faziam coletivos de imprensa duas vezes por dia para revelar detalhes novos da investigação, e aí os jornais publicavam todos os detalhes. A princípio, a polícia achava que o crime ao Alessandro foi cometido por vingança de traficantes de drogas. As pessoas ficaram com muito medo, então passaram a trancar as portas, algumas até compraram armas para se proteger e outras instalaram sistemas de segurança. Lá na casa do Dennis, ele guardava troféus dos crimes que ele cometia, então ele começou a usar o relógio do Joe Utero no pulso. Ele tinha decidido fazer uma especialização em administração do sistema judicial na faculdade, para observar de perto os policiais e aprender mais sobre sua nova ocupação. Ele escreveu que o Joe, a princípio, achou que o assalto fosse uma pegadinha. Ele escreveu as últimas palavras da Josie, terminou no dia 3 de fevereiro de 1974, arquivou tudo, um fichário para que ele lesse sempre que ele quisesse e ele assinou o documento como BTK, que é BIND, Amarrar, Torture, Torturar e Kill, Matar. Ele sabia que o mais seguro seria não cometer outros crimes, mas ele dizia que ele tinha o um fator X ou o um monstro interior que meio que obrigava ele a cometer os crimes. Então, ele inventou para si mesmo esse nome BTK e ele também chamava... É isso que ele fazia de ficar caçando mulheres, de pescar. Então, ele começou a pescar algumas semanas depois dos assassinatos da família Otero, e aí ele começou a perseguir várias mulheres... ele também chamava de projetos isso que ele fazia, de ficar indo atrás de uma pessoa, né? de uma mulher, que eram esses alvos femininos dele... E toda vez que ele sentia que poderia ser muito perigoso, ele trocava e buscava outro projeto. No primeiro semestre de 1974, ele escolheu a segunda vítima e ele chamou de projeto Apagar as Luzes. Ela era Catherine Bright, de 21 anos, e a primeira vez que o Denis a viu foi no caminho de um restaurante onde ele estava levando a esposa para almoçar. Ela parecia ser universitária, morava sozinha e não tinha filhos ou cachorros. Então, no dia 4 de abril de 1974, ele vestiu luvas de borracha e bateu na porta, mas ninguém atendeu. E aí, por impulso, ele quebrou a porta dos fundos, ele entrou na casa, limpou toda a bagunça que ele fez e aí ele se escondeu num quarto. Pouco tempo depois, ele percebeu que a Catherine tinha chegado em casa, mas ele ouviu a voz de um homem também, então ela não estava sozinha. Então, ele avançou na direção dos dois, disse que ele era foragido da polícia, que ele precisava de dinheiro e de um carro falou que não ia machucar ninguém, mas que precisava amarrar os dois. Nesse dia, ele não tinha levado cordas, porque ele imaginou que a Catherine ia estar sozinha, então ele pegaria qualquer coisa que ele achasse na casa, como uma meia calça, por exemplo... E aí, quando a polícia chegasse, eles teriam visto um método diferente do primeiro crime que ele cometeu e assim eles não ligariam os crimes da mesma pessoa. O homem, na verdade, era o irmão da Catherine e ele se chamava Kevin, então ele mandou os dois entrarem no quarto, começou a revirar as gavetas e ele mandou o Kevin amarrar a Catherine e ele obedeceu. Depois, ele levou o Kevin para outro quarto, amarrou as mãos e os pés dele na cama e perguntou se ele tinha dinheiro. Então ele deu o que ele tinha no bolso e aí ele começou a procurar pela casa. Ele achou mais 10 dólares e aí ele gritou que tinha achado o dinheiro deles. Depois ele obrigou os dois a contarem aonde estava a chave do carro e aí ele ligou o som super alto. Ele decidiu que o Kevin seria a primeira vítima e amarrou uma meia de nylon em volta do pescoço dele e começou a puxar, mas ele conseguiu romper as amarras da perna e avançou sobre ele ainda com as mãos amarradas. O Dennis sacou a arma e disparou, a bala atingiu de raspão na cabeça do Kevin, mas ele ainda estava vivo. Ele avançou novamente contra o Dennis e dessa vez ele conseguiu romper as amarras do pulso e aí ele agarrou a arma. O BTK achou que ele morreria ali, os dois lutaram por mais alguns segundos, até que ele conseguiu recuperar a arma e baleou o Kevin no rosto. Depois, ele foi até o outro quarto e passou um pedaço de pano em volta do pescoço da Catherine e começou a puxar, mas ela lutava com todas as suas forças. Ele a esfaqueou várias vezes até que ela foi perdendo a força. De repente, ele ouviu um barulho vindo do outro quarto, e ele correu para lá e viu que o Kevin tinha sumido e que a porta de entrada estava aberta. E depois, o BTK fugiu. O Kevin pediu ajuda a dois vizinhos, eles chamaram a polícia e levaram ele para o hospital. Eles achavam que o homem ainda estava dentro da casa. Então quando a polícia chegou no local, eles encontraram a Catherine rastejando, coberta de sangue com o telefone na mão. Ela morreu quatro horas depois. O Kevin, que tinha 19 anos na época, 1,67 de altura e 52 kg, sobreviveu e relatou que o assassino tinha 1,80 de altura, por volta de 82 kg e talvez 28 anos de idade, pele clara, bigode e cabelos escuros. Algumas pessoas especularam que o ataque poderia estar relacionado aos assassinatos da família Otero, já que a Catherine e o Kevin tinham trabalhado na Coleman, mesmo lugar que a Julia Otero trabalhava. Já outros achavam que não, porque os ataques pareciam bem diferentes. Enquanto tudo isso acontecia, o BTK corre para a casa dos pais dele, então lá ele se limpa, ele... Troca de roupa, queima as roupas e o que ele usou naquele dia. Depois disso, ele voltou para a casa dele como se nada tivesse acontecido, mas ele sabia que no momento que ele fugiu da casa, os dois irmãos estavam vivos, então ele achava que logo ele seria pego, porque eles descreveriam ele perfeitamente até que a polícia encontrasse ele. Mas aí os dias foram passando, nada aconteceu, então ele relatou o crime por escrito da mesma forma que ele fez da primeira vez recortou uma foto da Catherine do jornal e aí ele achou que ele era simplesmente inteligente demais para ser capturado. Só que aí vários meses depois, três detentos começaram a falar sobre os crimes que o BTK tinha cometido como se eles tivessem cometido os crimes e aí isso foi parar os jornais, mas os detetives sabiam que era mentira. Só que essa matéria acabou deixando o único homem que sabia a verdade bravo porque ele queria receber os créditos para ele, né? Já que o BTK sabia que na verdade, quem tinha cometido os crimes era ele, não aqueles três detentos. Então, nove meses depois dos assassinatos do Zotero, um jornalista recebeu um telefonema de um homem que falava com uma voz bem agressiva e rouca. E aí, ele disse que ele deixaria uma carta dentro de um livro na biblioteca, e lá nessa carta, ele daria detalhes sobre o crime do Zotero. A polícia foi avisada, então eles foram até essa biblioteca pública, procuraram pelo livro e lá dentro estava a carta, estava cheia de erros ortográficos, então eles até pensaram que a pessoa que tinha escrito poderia ter algum tipo de problema mental ou que tinha feito isso de propósito para disfarçar o estilo de escrita. E na carta, o BTK dizia que os três detentos estavam tentando ganhar publicidade em cima dele porque ele tinha cometido os crimes sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ele começou a dar vários detalhes que realmente só ele e a polícia sabiam. Ele também dizia que ia matar de Novo, e aí, ele conta que o nome que ele criou para si mesmo agora era BTK. E aí, no livro, vocês encontram vários trechos da carta. A polícia ficou enfurecida com a carta, eles estavam trabalhando em conjunto com os jornalistas, dando as informações novas sobre o caso, duas vezes por dia, todos os dias. Mas os policiais decidiram não mandar para os jornais a informação sobre a ligação, a carta e o nome BTK, com medo que isso confundisse as pessoas ou que instigasse imitadores. Então, alguns dias depois, o jornal Eagle, que foi um jornal que publicou tudo sobre o BTK desde o primeiro crime, eles acompanhavam tudo... Eles publicaram a seguinte frase, BTK, a ajuda disponível... E colocaram um número. Eles publicaram isso no jornal por vários dias seguidos, mas o Denis não ligou no número indicado. Ele tinha conseguido um novo emprego instalando alarmes residenciais e ele se divertia com a ironia do novo trabalho. Porém, no dia 11 de dezembro de 1974, uma jornalista de outro jornal chamado Sun, publicou a carta e publicou o nome do BTK no jornal, dizendo que ela tinha recebido uma cópia da carta de uma fonte anônima. Então, tava lá estampado no jornal que o nome do assassino era BTK e que ele tinha ameaçado matar de novo. E aí, depois que essa matéria foi publicada, eles interrogaram mais de 1.500 pessoas e aí as linhas estavam congestionadas, de... assim todo mundo ligando, começaram a desconfiar de todo mundo. Então, as pessoas começaram a desconfiar de vizinhos, amigos... Às vezes até do próprio pai ou dos filhos. E aí, davam várias dicas para a polícia que no fim não deu em nada, e aí completou um ano do assassinato da família Otero. Então, indo agora para março de 1977, desde que o BTK tinha mandado aquela carta em 1974, ele não mandou mais nada para a polícia. Isso porque ele estava muito ocupado com o trabalho e com a família, então ele não tinha cometido mais nenhum crime nesse meio tempo. E aí, nove meses depois que ele mandou aquela primeira carta, a sua esposa deu à luz ao primeiro filho deles, que era um menino que eles chamaram de Brian. E mesmo ocupado com o trabalho e com a família, ele sempre saía pescar e perseguir quando ele conseguia. No dia 17 de em março de 1977, o Dennis decidiu que era o dia que ele cometeria mais um crime, então ele colocou uma roupa social, pegou uma maleta e uma foto da esposa e do filho deles. Queria usar aquela foto para fingir que ele era um detetive procurando uma criança desaparecida. Ele tinha observado várias mulheres naquele bairro, então ele tinha vários alvos diferentes, então... Se ele fosse em um e não desse certo, ele partiria para o próximo. Ele foi em uma casa no primeiro alvo, ele bateu na porta, mas ninguém atendeu. Então, ele decidiu que ele iria para o próximo alvo e ele deu esse nome de Projeto Blackout. Então, enquanto ele andava pela rua, ele encontrou um menininho que estava com uma lata de sopa na mão. E aí, ele perguntou para ele se ele tinha visto aquela criança da foto e ele respondeu que não. Depois, ele caminhou até a casa do Projeto Blackout e mais uma vez ninguém atendeu, então ele decidiu que ele iria... Na casa onde o menininho tinha entrado, então não era um dos projetos dele, na casa estava Shirley Vian e seus três filhos, Steven de 6 anos, Bud de 8 anos e Stephanie de 4. Todos eles estavam muito gripados. Então, ele bateu na porta, um dos meninos atendeu, a mãe foi até a porta para conversar com ele e aí o Dennis disse que ele era um detetive e foi logo entrando na casa, fechando a porta e pegando uma arma. A Shirley disse que ela e os filhos estavam doentes há muitos dias e o telefone começou a tocar, mas o Dennis não ligou. Ele decidiu agir rápido, porque alguma pessoa poderia chegar na casa, então ele mandou a Shirley colocar os três filhos dela dentro do banheiro, ele também colocou travesseiros e brinquedos lá e trancou a porta. Depois, ele levou a Shirley para o quarto e posicionou a cama na porta de uma forma que... a a porta ficasse bloqueada. O telefone continuava tocando e aí ele começou a seguir a sequência que ele sempre fazia, que era primeiro prender a vítima com fita, depois as amarrava com fios, com vários nós. Enquanto isso, as crianças no banheiro estavam gritando, mandando eles deixar a mãe deles em paz. Depois, ele pegou um fio que estava amarrado na cama e passou em volta do pescoço dela quatro ou cinco vezes e puxou. As crianças continuavam gritando e o BTK estava decepcionado, porque ele queria matar mais. O telefone não parava de tocar, então com medo que alguém chegasse, ele decidiu roubar duas calcinhas da mulher e ir embora. Nisso, um dos meninos que estava preso no banheiro conseguiu quebrar a janela e sair, então ele correu para o vizinho pedir ajuda. Eles ligaram para a polícia e para emergência, e eles tentaram reanimar a Shirley, mas já era tarde demais. Os investigadores chegaram no local e, a princípio, eles não ligaram aquele crime ao BTK até verem os nós usados para amarrar Shirley. Então, alguns investigadores achavam que o criminoso era o BTK, outros achavam que não e começavam a apontar as diferenças de um caso para outro. Quanto ao assassinato da Catherine Bright, eles não tinham conseguido conectar ao BTK porque tinha sido bem diferente, então eles achavam que outra pessoa tinha cometido aquele assassinato. Aquela primeira hipótese que os detetives tinham sobre a família Otero ter sido assassinada por traficantes, a essa altura já tinha sido rejeitada... E aí, um dos melhores detetives deu outra ideia, ele disse que se esse assassino tivesse cometido o crime da família Otero e da Shirley. Então, essa pessoa era um serial killer, um assassino em série. E ele estava certo, mas praticamente ninguém deu bola para ele também eles começaram a apontar algumas diferenças e disseram que serial killers não conseguem parar de matar... E tinha uma diferença de três anos de um crime para outro, então eles achavam que não era a mesma pessoa... E os policiais também não conseguiram encontrar nenhuma impressão digital útil na cena que eles pudessem usar na investigação. A próxima vítima escolhida foi Nancy Fox, de 25 anos, que morava sozinha em um bairro de classe baixa, trabalhava em tempo integral em um escritório de arquitetura e ela tinha conseguido um emprego de meio período em uma joalheria no shopping para ganhar um dinheiro extra para comprar presentes de Natal para seus parentes. O Denis viu que ela morava sozinha e que ela não tinha cachorro ou marido. Ele seguiu ela várias vezes e até chegou a comprar uma joia barata na joalheria que ela trabalhava. E aí, no dia 8 de dezembro de 1977, o Denis disse para a esposa que ele iria até a biblioteca da universidade para estudar. E ele de fato foi até lá, ele ficou duas horas fazendo um trabalho acadêmico. Depois, ele foi é, dirigindo o carro da esposa dele até uma rua próxima da casa da Nancy. Estacionou o carro lá e ele sabia exatamente a hora que ela chegaria em casa. Então, ele estacionou o carro a alguns quarteirões da casa dela. Ele pegou as suas ferramentas. Então, ele foi até os fundos, cortou o fio da linha telefônica, quebrou uma janela e entrou na casa. Ficou lá esperando agachado até que a Nancy chegou. De cara, ela já viu que ele estava lá e mandou ele sair da casa dela, que ela iria chamar a polícia. Ele respondeu que ele não iria embora, que ele tinha cortado o fio do telefone, então ela não conseguiria chamar a polícia. Ele disse que ele tinha um problema sexual, mas que ele não era um bandido, que ela ficaria bem... Então, a respondeu... Vamos acabar logo com isso para eu poder chamar a polícia. Então, o Dennis prendeu a mão dela com algemas e amordaçou sua boca. Depois, ele prendeu seu cinto no pescoço dela até que ela quase desmaiasse. Depois, ele confessou para ela os crimes que ele tinha cometido e em seguida apertou o cinto novamente até que ela morresse. Depois, ele pegou uma camisola e se masturbou em cima da peça de roupa, roubou a carteira de motorista dela, algumas lingeries e foi embora. No dia seguinte, o BTK queria contar o crime que ele havia cometido para alguém e ele mais tarde disse que esse tinha sido o seu crime perfeito. Então, por volta das 8 e 18 da manhã, ele ligou para a central de emergência, disse que ia relatar um homicídio deu o endereço da Nancy, o nome completo dela e depois desligou. Poucos minutos depois, a polícia chegou no local e eles viram que a casa era extremamente limpa e organizada. E aí, quando eles entraram no quarto, encontraram o corpo e a camisola que o BTK tinha deixado lá. Então, mais uma vez, o Denis não havia sido pego e aí a arrogância dele voltou com tudo, até que ele decidiu escrever um poema sobre a Shirley, usando carimbos de letras de criança. Então, ele escreveu esse poema, enviou para o jornal Eagle no dia 31 de janeiro de 1978 e estava muito próximo do Dia dos Namorados. Então, quando eles receberam o poema, eles acharam que era para essa sessão, só que a pessoa que tinha mandado não tinha mandado dinheiro para que fosse publicado. Então, eles arquivaram o poema e o BTK ficou super bravo por eles não terem percebido que ele tinha enviado. Então, ele decide enviar outra carta para o jornal dessa vez, deixando bem claro que ele está enviando essa carta. E aí, ali, eles perceberam que na verdade o que ele queria era fama, então ele deu vários detalhes dos crimes, detalhes que somente os policiais e o assassino sabiam, ele também ameaçou matar novamente... Então, no livro tem vários trechos dessa carta e também tem uma foto aqui ó do poema que ele escreveu sobre a Shirley. Então, nesse momento, os detetives decidiram que era a hora de avisar as pessoas que realmente tinha um serial killer à solta, então eles entraram ao vivo no jornal, contando essas informações e depois fizeram uma coletiva de imprensa. Depois que essa notícia foi ao ar, as mulheres começaram a ficar com muito medo e aí várias pessoas começaram a passar trotes fingindo ser o BTK... E o FBI estava apenas começando a estudar sobre assassinos em série, e o que eles sabiam era que eles eram um dos mais difíceis de capturar, então eles estavam torcendo para que o BTK cometesse um erro e que eles chegassem até ele. Em seguida, ele parou de novo, porque sua esposa tinha dado à luz, em junho daquele ano, ao segundo filho do casal, que era uma garota chamada Carrie. E aí, no dia 10 de março de 1978, a polícia prende o primeiro suspeito do caso, eles fazem um teste rápido de sangue, e aí descartam na hora e veem que não é ele. No dia 28 de abril de 1979, Ana Williams, de 63 anos, chegou em casa e viu que tinham roubado dinheiro, joias, roupas e uma meia que tinha 35 dólares dentro. Quando ela viu que o fio do telefone havia sido cortado, ela fugiu correndo. Depois ela recebeu um envelope com um desenho dela amordaçada numa cama e havia uma de suas echarpes e uma de suas joias dentro, além de um poema. As cartas e o poema estão todos no livro e tinha uma estranha assinatura na folha. Estava escrito BTK, mas com as letras escritas de forma diferente do que havia feito anteriormente. Ela entregou tudo para a polícia e mudou de estado. Os policiais começaram a analisar essas cartas e a primeira carta que ele mandou era a única, que era um documento original. Então, todas as que ele mandou depois eram fotocópias que ele fazia, ele sempre cortava também as bordas da folha para que eles não soubessem aonde ele tinha feito essa fotocópia... Mas aí, os investigadores focaram muito nisso e descobriram que uma das cartas tinha sido feita em uma biblioteca no centro da cidade e a outra carta tinha sido feita no edifício de biologia da universidade. Então, eles começaram a pensar que talvez o BTK fosse um estudante. Ao longo de dois anos, a polícia investigou tudo o que pôde e gastou centenas de milhares de dólares, mas não encontraram nada. Já faziam 10 anos da morte da família Otero e 5 anos que o BTK não havia feito mais nada. Então, eles decidem formar uma força-tarefa para investigar o caso. O BTK só foi atacar novamente no dia 26 de abril de 1985. A vítima foi Marine Head, que tinha 53 anos. O seu marido havia morrido no ano anterior, então ela morava sozinha. E ela morava a apenas 6 casas de distância da casa do BTK, e esse ele apelidou de Projeto Cookie. O álibi dele naquele dia seria um acampamento para pais e filhos que ele iria com o seu filho, que inclusive... Ele tinha uma relação muito boa, ele dizia que o pai era o melhor amigo dele. Então, logo que escureceu, o Dennis usou como uma desculpa uma dor de cabeça e disse que ia sair comprar um remédio. Então, ele dirigiu por cerca de 5 km, ele trocou a roupa que ele estava usando e pegou o seu kit. Então, ele deixou o carro dele estacionado e pediu um táxi, e aí ele pediu que o taxista deixasse ele algumas quadras de distância da casa da Marine, então, ele andou até lá, a primeira coisa que ele fez foi cortar o fio do telefone... Então, ele invadiu a casa, ela ainda não tinha chegado, então ele ficou lá esperando, ela chegou... E depois que ela estava dormindo, ele atacou e estrangulou a Marina até a morte. O corpo foi encontrado nove dias depois, em uma vala úmida na parte nordeste de Wichita. O corpo já estava se decompondo e tinha sido atacado por animais. Próximo ao corpo, tinha uma meia calça cheia de nós. Faziam oito anos que o BTK não tinha feito mais nada e até então nunca tinha matado ninguém fora de Wichita e muito menos levado o corpo para outro lugar. Então, para os investigadores, o caso não batia com as informações que eles tinham sobre o BTK, então eles achavam que era outra pessoa. A próxima vítima foi no dia 16 de setembro de 1986 e foi a Vicky Wedgerley. Ela era casada com um homem chamado Bill e tinha dois filhos. Ela passava a maior parte do tempo em casa cuidando dos filhos e tocando piano. O Dennis gostava de ouvi-la tocar, então ele apelidou de projeto piano. Então, naquele dia, o BTK fingiu trabalhar em uma empresa de linha telefônica e foi até a casa da Vicky, bateu na porta e disse que precisava verificar a linha telefônica dela. Ela não gostou muito, achou meio esquisito, mas deixou ele entrar. Então, ele abriu a maleta que ele tinha levado e fingiu mexer no telefone, depois ele sacou uma arma e disse para ela, vamos para o quarto. Lá, ele amarrou a Vicky, mas ela conseguiu romper as amarras e começou a resistir e a lutar pela vida dela. Ela conseguiu arranhar a cara dele e depois ele viu uma meia calça por perto, passou em volta da garganta da Vicky e asfixiou. Ele queria passar mais um tempo ali, então ele tirou algumas fotos polaroid do corpo, Guardou suas coisas, entrou no carro dela e foi embora. Então, enquanto ele dirigia, ele passou por uma rua e o marido da Vicky, o Bill, viu o carro passando e ele percebeu que o carro era muito parecido com o carro da esposa dele, mas dentro tinha um homem alto dirigindo. Então, o Bill foi para casa para almoçar e quando ele chegou lá, ele viu que o filho dele estava lá sozinho, o que era muito estranho... Só que ele só encontrou o corpo da Vicky 40 minutos depois, porque o corpo tava entre o vão e a cama, então a forma como ele estava e com a porta também na frente, era bem difícil de enxergar o corpo ali. E aí, ele chamou a emergência e eles chegaram, mas já era tarde demais. O BTK dirigiu por mais um tempo até que ele parou em uma sorveteria e jogou a maleta dentro da lixeira da sorveteria. Depois, ele voltou para a rua da casa da Vicky, deixou o carro dela lá, entrou no carro dele... E quando ele estava começando a dirigir, indo embora dali, ele ouviu o barulho de sirenes. Na necrópsia, eles viram que tinha um pedaço de pele embaixo das unhas da Vicky, porque ela tinha conseguido arranhar o agressor... E a princípio, a polícia achava que o Bill era o culpado, porque sempre que tem um caso de homicídio de uma mulher dentro da própria casa e ela é casada... Normalmente, o marido é o primeiro suspeito, então o Bill foi levado para o interrogatório, só que os policiais foram muito agressivos com ele. E aí, bem no fim, como ele sabia que ele não era o culpado, ele decidiu que ele não ia mais cooperar com a polícia. Então, a essa altura, eles já tinham descartado centenas de potenciais suspeitos, o BTK tinha deixado amostras de DNA em três dos seus homicídios, mas o estudo da genética ainda estava em desenvolvimento. A próxima vítima do BTK foi no dia 18 de janeiro de 1991 e foi a Dolores Davis, que vivia sozinha e a vista da sua casa dava para o campo aberto da zona rural. O Dennis já estava vigiando ela há dias e a casa dela ficava bem perto da casa dele mais ou menos um quilômetro e meio de distância. Então ele conseguia vigiar ela até quando ele saía andar de bicicleta, por exemplo. E todo ano tinha um encontro de escoteiros caçadores, então o Denis usaria isso como álibi. Então ele saiu na desculpa que tinha que comprar prementos... ele saiu, foi até a casa dos pais dele que estavam viajando, então a casa estava vazia entrou na casa, trocou de roupa, colocou roupas pretas, pegou o seu kit, foi para a casa da Dolores e quando ele chegou lá, ele viu que ela estava acordada, ela estava deitada na cama lendo... Era inverno e a temperatura estava quase congelante, então o Denis pegou um bloco de concreto e jogou na porta de vidro, que se sua inteira, então a Dolores correu lá para ver o que tinha acontecido. Ela estava usando pijamas e um roupão. Ela disse para o Dennis que logo um homem chegaria na casa dela e aí ele disse que ele queria o carro dela e dinheiro. Depois ele algemou a Dolores na cama e enforcou ela com uma meia-calça. Ele roubou algumas coisas dela, como uma caixinha de joias, e aí ele colocou o corpo dela dentro do carro e foi até a igreja, a qual ele tinha chave porque era um local onde os escoteiros se encontravam, e aí ele deixou a caixinha de joias lá, depois, ele jogou o corpo embaixo de uma ponte e voltou para o encontro dos escoteiros antes que eles notassem sua demora. No dia seguinte, o BTK queria ver o corpo da Dolores de novo e ele estava curioso também para saber como estava a busca policial. Então, ele inventou uma desculpa, saiu do acampamento e parou em uma parada de descanso para colocar roupas pretas... Até que um policial rodoviário perguntou o que ele estava fazendo, ele inventou outra desculpa, mas se o policial tivesse decidido, por exemplo, revistar o carro dele, ele encontraria vários pertences da Dolores, mas aí o policial foi embora. O Denis dirigiu até a ponta e tirou fotos do corpo, ele também levou uma máscara que ele mesmo fez para tirar algumas fotos... E depois voltou para o acampamento. Nesse mesmo dia, um amigo da Dolores iria até a casa dela para consertar o carro dela, então ele chega lá, o carro não está lá um dos vidros foi quebrado né, com o um bloco de concreto, então ele liga para a emergência... Os investigadores chegam no local e eles veem que a roupa de cama havia sumido, o fio do telefone tinha sido cortado, a gaveta de lingerie da Dolores tinha sido toda revirada, mas o corpo não estava lá. O corpo só foi encontrado 13 dias depois, embaixo de uma ponte, e a roupa de cama que tinha sumido estava lá também, e eles também encontraram uma máscara de plástico. O próprio BTK usou a máscara antes, se vestindo com roupas femininas e se fotografando amarrado em poses de suplício. Ele fez fotos usando as roupas da Dolores na casa dos seus pais e guardou troféus como a carteira de motorista dela e recortes de reportagens. A diferença dos últimos crimes do BTK para os outros, que inclusive confundiam muitos detetives sem saber se era ele ou não, foi que duas vítimas moravam em Park City, elas eram mais velhas e os corpos foram tirados de suas casas, enquanto todas as outras vítimas eram de Wichita e os corpos continuaram dentro da casa. Wichita e Park City ficam a 14 minutos de distância e ambas ficam no condado de Sedgwick, no Kansas. A essa altura já faziam 17 anos, desde o primeiro assassinato que o BTK cometeu. E aí, quatro meses depois, a prefeitura de Park City contratou o Dennis como novo fiscal para recolher cachorros de rua e fazer valer as leis de zoneamento. E pouco depois de assumir o cargo, as pessoas começaram a reclamar que ele era um maníaco por controle, o sujeito parecia assustador, às vezes ele entrava na casa de mulheres solteiras fazendo várias perguntas... E aí, os anos foram passando até que completou 20 anos do assassinato da família Otero, e aí o jornal Eagle decide publicar uma matéria sobre isso. Pelo que se sabia oficialmente, o último crime que o BTK tinha cometido foi o assassinato da Nancy Fox em 1977. Os outros crimes que ele cometeu, que eu já fui contando para vocês ao longo do vídeo, eles não tinham nenhuma prova que tinha sido ele. Mesmo porque os crimes tinham diferenças, já até citei alguns aqui para vocês, Fora que já fazia 20 anos desde o primeiro assassinato que ele cometeu, então a polícia achava que a essa altura ele poderia estar morto ou poderia estar preso por outro crime que ele cometeu. Então, indo para os anos 2000, o número de assassinatos tinha caído bastante, então alguns detetives decidiram pegar casos antigos que estavam arquivados para ver se eles conseguiam identificar alguma coisa, descobrir alguma coisa nova sobre o caso e, quem sabe, solucionar. Eles tinham a amostra do DNA do BTK do Semen, que ele deixou na casa da família Otero e também naquela camisola nesse Fox... Mas eles não queriam usar o DNA ainda, porque eles queriam esperar que a tecnologia melhorasse um pouco mais, porque aí quando eles decidissem testar o DNA, eles teriam um perfil bem forte. Então, os detetives decidem voltar a analisar o caso da Vicky, eles pegam as evidências que eles tinham e mandam para o laboratório para que eles façam testes, né, para ver se descobrem alguma coisa. Só que assim, quando um caso está arquivado, está parado, ele não tem prioridade no laboratório. Então ele às vezes vai ficando, vai ficando demora anos para que seja testado, porque eles dão prioridade para casos que estão em aberto e que são mais urgentes. Então, 14 anos após a morte da que os testes voltam do laboratório e eles descobrem que aquela pele encontrada embaixo da unha dela tinha DNA masculino. Em 2001, o Denis ganhou um prêmio do prefeito pelos seus 10 anos de serviço, mas durante esses 10 anos ele importunou muita gente, principalmente mulheres, como eu disse para vocês, tinha vezes que ele se irritava por algum motivo e ele deixava o portão da casa delas aberto para os cachorros fugirem, aí ele pegava o cachorro e sacrificava... Mas o Denis andava inquieto, os filhos já estavam adultos e não moravam mais com ele, com a esposa... E ele encontrava consolo recortando propagandas do jornal Eagle, anúncios que mostravam mulheres e garotas posando de lingerie... Então, voltando na investigação sobre o caso da Vicky, como eu disse para vocês, pode demorar muito para que os resultados dos testes fiquem prontos, então, foram mandados a Vicky a pele encontrada nas unhas e os materiais coletados na sua vagina. Três anos depois, só em 2003, os resultados chegaram e apontaram que o DNA das unhas era diferente do sêmen da amostra vaginal. O marido dela, Bill, disse aos policiais quando foi confrontado que ele não tinha problemas com a esposa, e que os dois tinham tido relações sexuais no dia anterior ao crime. Ele também contou que ele tinha feito uma vasectomia, ou seja, numa vasectomia bem sucedida, o sêmen não tem espermatozoides. E o resultado dos testes provaram que o material realmente não tinha células reprodutivas. Então, com a autorização do chefe, os investigadores solicitaram de imediato que o laboratório analisasse as amostras de semen que o BTK deixou na cena do crime, para que eles pudessem comparar o perfil de DNA com o encontrado na unha da Vicky. E assim, eles conseguiriam descobrir se o BTK também tinha cometido esse crime, mas ao mesmo tempo eles também precisavam do DNA do Bill, o marido da Vicky, para poder ter certeza que aquele segundo DNA que encontraram nela realmente era do marido como ele mesmo tinha dito. Enquanto isso, o jornal publicou uma matéria sobre um advogado que estava escrevendo um livro sobre o BTK e aí na matéria diziam que muitas pessoas nem lembravam mais quem era a BTK. Então, quando ele leu a matéria, ele ficou muito bravo. Como assim as pessoas não têm medo agora que ele era mais velho? Então, ele decide enviar três fotos Polaroid para o jornal com a assinatura dele e também a carteira de motorista da Vicky. Então, eles mandam tudo isso para a unidade de homicídios e eles percebem que tinha um nome do remetente, e o nome era Bill Thomas Killman. Então, eles começaram a pesquisar para descobrir quem era essa pessoa... Porém, essa pessoa não existia e quando pega só as iniciais do nome, forma BTK. E aí, eles começaram a analisar as fotos e perceberam que a vítima estava em poses diferentes nessas fotos. Então, só o próprio assassino poderia ter feito aquilo ou... Pode ser que alguém tenha encontrado também os troféus do assassino, encontrado essas fotos e decidido mandar para o jornal. Lembrando que já faziam muitos anos, desde o primeiro crime que o BTK cometeu, então muitas pessoas acreditavam que ele estava morto e realmente existia essa possibilidade de que alguém tivesse encontrado todas as coisas que ele guardou. Então, o Tenente Ken Landwehr, que estava com 49 anos e vinha liderando os detetives de homicídios há quase 12... Inclusive, ele aparece muito no livro desde o primeiro crime do BTK. Quando mandaram as fotos para ele, ele ficou chocado com essas fotos e a ideia do BTK ainda estar vivo e estar aterrorizando as pessoas novamente. Ele sabia também que a sua carreira estava em jogo e eles precisavam prender o BTK de uma vez... Então, eles decidiram formar uma nova Força-Tarefa, eles precisavam implementar a estratégia que eles criaram 20 anos antes, na primeira Força-Tarefa, que eles chamavam de Caça-Fantasma... E a estratégia principal era apelar para o ego do BTK, fazendo com que ele cometesse erros. E aí, eles chamam também o Bob Morton, que é um analista comportamental. Ele se juntou à força-tarefa, porque ele estudava assassinos em série há anos e o seu trabalho envolvia não apenas prever o comportamento do assassino, mas também fazer com que ele cometesse erros. Então, ele aperfeiçoou todas as táticas que eles usariam para isso que seriam fazer coletivas de imprensa sobre o BTK para tentar se comunicar com ele sem responder nenhuma pergunta de jornalista, ter uma pessoa para conduzir todas as coletivas, um rosto no qual o BTK iria se concentrar... Que no fim das contas acabou sendo o tenente, que já era muito familiarizado com o caso e ele sempre também dava entrevistas para os jornais sobre os casos... E aí, eles decidiram que eles não poderiam ficar perdendo tempo investigando cada um dos suspeitos que surgisse então eles basicamente pegariam o DNA do suspeito, cruzariam com o BTK se não batesse, descartavam na hora para que pudessem eliminar os suspeitos com mais rapidez. Eles também instalaram um disco de denúncia que ficava disponível 24 horas por dia. Então, eles começaram a tentar entrar em contato com o BTK pelas coletivas de imprensa e aí eles contaram que... O BTK reivindicou a responsabilidade pela morte da Vicky, contou que o FBI também estava ajudando na investigação e que o caso BTK tinha prioridade máxima. Eles conversaram com o marido da Vicky e o Bill concordou em dar o DNA dele, então ali eles tiveram a prova de que realmente por mais que o BTK tivesse dito, eles tinham que ter a prova e ali eles tinham que o BTK era o assassino da Vicky também. E de repente, o caso estava sendo falado novamente no mundo todo, tinham teorias de que o BTK era o assassino do Zodíaco, tinham teorias de que ele tinha assassinado a John Bennett Ramsey, o que não tinha nada a ver com nenhum dos dois casos... E agora, pelo DNA do BTK, eles sabiam que ele era homem, branco e tinha 46 anos. Até que o BTK decide começar a enviar pacotes. Ele mandou o primeiro no dia 4 de maio de 2004 para uma emissora de TV com fotocópias de carteiros de motoristas, um caça-palavras, E basicamente contava a estratégia que ele tinha quando ele queria entrar numa casa. Tudo sempre extremamente limpo, os detetives não conseguiam nenhuma impressão digital. O segundo pacote foi no dia 9 de junho de 2004, encontraram uma sacola transparente presa atrás de uma placa de pare e dentro tinha três folhas de papel do BTK contando em detalhes. Detalhes do que aconteceu no dia que ele assassinou a família Otero. No dia 17 de julho, um funcionário da biblioteca encontrou uma sacola plástica na caixa de devolução dos livros, com vários papéis e com as letras BTK. Então, eles chamam a polícia... E na carta, ele alegava estar velho, mas não debilitado e que ele já tinha sua próxima vítima, que era uma moça que morava sozinha. Na carta, ele também dizia que ele tinha que agir logo naquele ano ou no próximo, porque o seu tempo estava acabando. As pessoas pareciam não ter mais medo do BTK, diziam que ele estava velho e frágil e ele queria provar o contrário. E aí, no dia 13 de dezembro, um homem encontra outro pacote e dentro tinha uma boneca com as mãos amarradas atrás das costas... E tinha também uma carteira de motorista da Nancy Fox, que tinha sido assassinada 27 anos antes. E a carteira estava intacta. No dia 8 de janeiro de 2005, um jipe preto foi visto pelas câmeras de segurança entrando em um estacionamento de uma Home Depot, e as câmeras filmaram um homem saindo do carro, andando até uma picape que estava estacionada ao lado e colocando alguma coisa na caçamba do carro. O carro era de um funcionário da loja e ele encontrou uma caixa de cereal que dentro tinha um colar que pertencia a Nancy e tinha sumido da casa dela e diversas páginas de anotações feitas em computador. O homem achou que fosse bobagem e jogou tudo no lixo do seu escritório. E aí, no dia 25 de janeiro do ano seguinte, 2005, a emissora Cake recebeu um cartão postal do BTK onde ele perguntava se eles tinham recebido o pacote que ele mandou para Home Depot. E aí, os detetives foram até essa Home Depot, conversaram com vários funcionários, perguntando se eles tinham visto esse pacote que o BTK deixou... Então, eles deixaram flyers lá, perguntando se alguém tinha visto até que o homem dono da picape viu... E aí, ele ligou para os detetives e por sorte ele tinha saído de férias e não tinha tirado o lixo, então... É, aquela caixa de cereal com as coisas dentro ainda estavam na lixeira dele. E foi aí que os detetives começaram a analisar as imagens das câmeras de segurança e viram esse homem descendo de um carro, que depois de analisar várias vezes eles viram que era um jipe de cor escura, deixando o pacote no carro ao lado e indo embora. Então, essa foi a primeira vez que eles tiveram uma imagem do BTK. E o BTK já estava ficando velho e cansado, então todo aquele trabalho que ele tinha antes de fazer várias fotocópias em lugares diferentes, cortar as bordas e mandar para a polícia... Dava muito trabalho no final das contas, então ele começou a pensar em outras formas de se comunicar com a polícia, que era justamente o que eles queriam... né? Então, ele decidiu testar coisas diferentes que fossem mais práticas, mais rápidas... Então, ele começou a testar um disquete no próprio computador dele no trabalho, ele não entendia muito de informática e antes de mandar esse disquete, ele perguntou em uma das mensagens que ele mandava nos pacotes para os investigadores se era possível rastrear um disquete, o que é óbvio que sim... Só que aí, os detetives responderam que não, que não era possível. E aí, no dia 16 de fevereiro, outra emissora de TV recebeu mais um pacote do BTK, que dentro tinha uma corrente de ouro, um pingente, três folhas pautadas e um disquete. Imediatamente, os detetives chamam o Randy Stone, que era tipo assim um mago da informática da Força-Tarefa. Então, ele abre o disquete no computador e clica em Propriedades, e lá estava o um nome, Dennis. A tela também informava que o disquete estivera em um computador registrado no nome da Igreja Luterana de Cristo e foi usado pela última vez na Biblioteca Pública de Park City. Em apenas alguns segundos, pesquisando no computador, eles encontraram o nome do presidente da congregação. Dennis Rather. Então, agora eles também já tinham o endereço da casa do Dennis, mas não tinha nenhum registro de que ele tinha um jipe... Então, imediatamente eles correram para o endereço e chegando na entrada da casa, o Jeep estava lá, um jipe preto... Minutos depois, eles descobrem que na verdade o filho do Dennis tinha um jipe registrado no nome dele, só que aí o tenente manda os detetives voltarem, que eles estão tentando pegar o BTK já há muitos anos, ele queria fazer isso da forma correta. Seu plano era conseguir o DNA de algum parente sem que o BTK descobrisse, porque isso provaria se ele realmente era Dennis Radder. Enquanto tudo isso acontecia, vários policiais ficavam apaisando observando a casa do Dennis. No dia 18 de fevereiro de 2005, dois dias depois da polícia conseguir fazer a conexão do disquete com o Dennis, eles conseguiram uma amostra de DNA da Carrie Redder, que é filha dele, em um centro médico estudantil. Então, imediatamente a amostra foi mandada para o laboratório. Os resultados chegaram e agora não restavam dúvidas, era ele. Agora, a Força-Tarefa estava autorizada a fazer a prisão, que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2005. O Dennis estava com 59 anos, ele estava dirigindo o carro da prefeitura, até que um dos policiais ligou as luzes do carro e o Dennis o encostou imediatamente. Vários policiais se aproximaram e eles finalmente fizeram a prisão. O Dennis parecia irritado a princípio, até ver o uniforme do departamento de polícia de Wintita. Ele não fez nenhuma pergunta como, por exemplo, o que é isso, o que eu fiz... No momento que ele entra dentro do carro, o tenente tá lá esperando por ele, então ele fala... Oi, Landwehr, porque ele sabia quem era, né, já que o tenente sempre aparecia na TV e sempre tentava se comunicar com ele, né? ele era o rosto que eles escolheram para isso. Então, a abordagem que eles fizeram na hora da prisão era para ser uma coisa mais agressiva, para que o Denis ficasse com raiva daqueles policiais, só que na hora do interrogatório, o tenente seria educado, não seria agressivo com ele para tentar fazer com que ele contasse tudo. Mesmo porque já faziam 11 meses que eles estavam tentando estabelecer essa conexão com o BTK e conversar com ele... Primeiro, eles pediram uma amostra de DNA, o Denis concordou e depois ele ficou falando sem parar por três horas, ele falava de si mesmo em terceira pessoa... E em nenhum momento ele perguntou por que ele estava lá. E aí, enfim, mostraram o disquete. Ali ele disse que não tinha como ele se safar dessa ou mentir, então ele começou a fazer perguntas sobre pena de morte e prisão... E aí, depois ele perguntou pro o tenente se tinha como ele conseguir sair dessa e se não tinha como escapar do DNA, mas a resposta foi não. E foi aí que ele finalmente confessou Eu sou o BTK. Depois, ele contou onde ele guardava os seus troféus das vítimas, uma parte ficava na casa dele e outra no escritório, no trabalho... E aí, no dia 26 de fevereiro, foi feito o anúncio de que finalmente o BTK tinha sido preso. A coletiva de imprensa estava lotada de repórteres e detetives de vários lugares do país, várias emissoras estavam transmitindo tudo ao vivo... E 31 anos depois, ele finalmente havia sido preso. Nos dois dias seguintes, BTK falou por 33 horas, detalhadamente sobre cada crime, sobre a sua vida e basicamente respondia tudo que os detetives perguntavam. A essa altura, os jornais já tinham descoberto tudo sobre a vida dele e para muitos que conheciam ele pessoalmente diziam que ele era um cara normal e um cara legal, menos quando ele estava trabalhando como o cara da carrocinha, como muitos o chamavam. Ele tinha sido muito cruel com várias pessoas. E depois de todo o interrogatório, ele foi levado para uma cela pequena no Centro Médico da Prisão do Condado de Sedgwick. Enquanto os policiais e promotores preparavam a audiência, o Dennis recebia de mulheres dinheiro, cartas e até pedidos de casamento. Fãs pediam autógrafos e entrevistas, acadêmicos também mandavam várias perguntas para ele, que ele respondia com o maior entusiasmo. E as pessoas também se aproveitavam para tentar vender qualquer coisa relacionada a ele, então jornais com a manchete que ele tinha sido preso ou documentos que ele tinha assinado, as pessoas tentavam vender. A Paula, esposa do Denis, não queria mais viver na casa que eles moravam, então a casa foi para leilão. No fim das contas, a casa foi demolida e o terreno se tornou a entrada para um pequeno parque. No dia 27 de junho de 2005, era a audiência preliminar, então pessoas no mundo todo acompanhavam o caso pela internet e o BTK tinha conseguido a atenção nacional que ele tanto desejava. Ele se declarou culpado das 10 acusações de assassinato e o juiz pediu que ele contasse em suas palavras sobre o primeiro crime em 1974. E aí ele vai respondendo as perguntas. Eu encontrei um vídeo que tem esse momento, eu vou deixar aqui na descrição. Foi mais de uma hora falando sobre os crimes que ele tinha cometido sem demonstrar assim, sentimento algum. A audiência durou dois dias e primeiro vinham as declarações dos familiares das vítimas, do que é bem terapêutico que eles consigam confrontar pessoalmente um assassino em seu momento de justiça. Depois, o Dennis, aos 60 anos, foi condenado a 10 prisões perpétuas consecutivas e ele seria elegível para liberdade condicional quando tivesse 100 anos de idade. Então, ele foi levado para a penitenciária Eldorado. E aí, depois que ele foi preso, tem essa parte final do livro que tem, tipo, psicólogos que tentam entender os motivos do BTK, o porquê dele ter cometido os crimes. Ele não cresceu em um lar desfeito ou não teve uma infância ruim. Então, como entender a cabeça de um homem que criou dois filhos com muito amor, mas ao mesmo tempo matava pessoas e matava até crianças. E como eu disse para vocês, o BTK falava sobre esse fator X ou sobre um demônio que tinha dentro dele. Só que assim, os detetives não acreditam muito nesse papo, eles conversam com assassinos o tempo todo, né? Então eles dizem que eles sempre tentam encontrar alguma coisa para que essa coisa leve a culpa e eles nunca querem assumir a responsabilidade pelos seus atos. Enquanto isso, os psicólogos acreditam que aconteceu alguma coisa na vida dele, em algum momento, que para pessoas comuns como nós, pessoas normais, pode ter sido assim nada, uma coisa que não faria diferença nenhuma, mas eles acreditam que para ele fez e aí desencadeou tudo isso.